0: Grüß Gott und guten Tag, Kian.
1: Grüß Gott und guten Tag, Philipp.
0: Oder wie man bei euch sagen würde, Salam Aleikum. Oder wie sagen denn eigentlich die Perser?
1: Die Perser sagen, ähm, boah, ich kann es jetzt nicht sagen, weil eigentlich sagen sie Salam, nicht Salam Aleikum, weil das ist sehr religiös. Aber es gibt noch einen anderen Gruß, den eigentlich echte Perser sagen, weil die eigentlichen echten Perser sagen, Salam ist auch schon von den Arabern und wir sind kein Araber, aber Bitte nagel mich nicht darauf fest, Philipp, ich weiß es nicht und ich okay. will jetzt keine Schande über das persische Volk bringen. So bringt.
0: ist es fürs nächste Mal, aber bitte finde es raus, weil ich frage dich nächste Woche einfach nochmal. am calling you out. Okay, ja. okay, okay. Unser heutiges Thema ist, was insgesamt gesehen ja an Dinge, die du dich gerne zurückerinnerst, die dir hängen geblieben sind. Was war dein bisher bestes und dein schlechtestes Investment, das du gemacht hast? Starten wir mal so, du dein Bestes, ich mein Bestes, du dein Schlechtestes, ich mein Schlechtestes.
1: Okay, das klingt nach einem guten Plan und wir nageln uns aber jetzt bitte auch darauf fest, unser äh, monetäre Investments und nicht jetzt irgendwie Wissen oder so, weil natürlich, ganz kurzes Preclaimer, Disclaimer, bevor jetzt hier irgendwer dann sagt, ihr redet nur über Geld, natürlich ist das Investment in einen selbst das wichtigste Investment, was man machen kann. Also, mein bestes Investment ironischerweise war ein ähm, emotional geprägtes Ereignis und zwar als Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres, für die, die es nicht wissen, die nicht so tief in den Märkten sind, als die FED, die amerikanische Notenbank, quasi tatsächlich nicht nur angekündigt hat, dass sie die Zinsen erhöhen wird, sondern tatsächlich die Zinsen angefangen hat zu erhöhen, war ja quasi der Wendepunkt nicht nur für den Kryptomarkt, sondern eben für den Gesamtmarkt, wo es dann quasi in den Bärenmarkt ging, einfach aufgrund der Geldpolitik, weil die den Takt einfach angibt für den Geldflow in oder aus die Märkte. Und äh, ich persönlich habe in meinem Leben noch nie so eine Straffung oder so so eine Expansion auch mitgemacht vorher. Das heißt, damals war ich auch, was mein Makrowissen anging, noch nicht so sehr in diesem Thema drin, dass ich wirklich wusste, okay, Geldstraffung, das ist jetzt eindeutig, (lacht) alle Märkte verkaufen und das Geld raus. Was ich gemacht habe, ich habe auch nicht alles sofort verkauft, sondern ich habe große Positionen damals geschlossen, aber damals war der Großteil meines ähm, liquiden, stabilen Kapitals, stable Kapitals in Euro. Warum? Weil ich einfach aus Europa komme, aus Deutschland komme und irgendwie ja, da gab es auch nicht viele Hinterfragen. Ich, ich Ich hatte mich einfach noch nicht viel mit dem Thema beschäftigt. Okay, was ist denn mit den Währungsdifferenzen? Der Euro war ja relativ stabil vorher eigentlich in den letzten paar Jahren gewesen gegen den Dollar und ähm, was ich dann gemacht habe ist, ich habe tatsächlich zum Glück auf ähm, ja in Anbetracht der Situation und da habe ich auch auf viele Freunde von mir gehört, die, die mir gute Argumente dafür auch gegeben haben, warum ich das jetzt machen sollte habe ich alles, was ich an liquiden Assets, stabilen Assets damals hatte, von Euro in Dollar umgewandelt. Und der Dollar ist ja seitdem quasi fast 20% im Vergleich zum Euro gestiegen. Und das ist der beste Trade nominal vom Gesamtvalue, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
0: Aber erklär mal ganz kurz bitte, ähm... Redest du nur davon, dass du Liquidität, also Euros, Summen von liquiden Cash-Euros auf Konten, einfach auf ein US-Dollar-Konto eingezahlt hast? Oder waren das zum Beispiel auch, was weiß ich, ein DAX-Konzern oder eine in Euro gehaltene Aktiengesellschaft, die du dann, äh, wo du die Anteile verkauft hast und dir dafür ein US-Unternehmen in US-Dollar gekauft hast? Oder wie, wie kann man sich
1: das vorstellen? Staatseinleihen oder? Nee, keine Aktien. Ausschließlich alles, was Euro-Konten angeht, in Dollar. Und alles, was äh, Euros auf Kryptobörsen angeht, in US-Dollar, Stablecoins. Ah. Und ähm, ja, also mit Aktien habe ich sowieso nicht viel am Hut, weil ich einfach... Wenn ich aktiv die Kryptomärkte trade und aktiv in den Kryptomärkten meinen persönlichen Marktvorteil sehe, keinen Grund dahin sehe, Opportunitätskosten gesehen dann in Aktienmärkte zu investieren, weil ich da halt den Marktvorteil nicht habe. Ja, also quasi alles, was ich an liquiden Assets habe, habe ich dann in US-Dollar umgewandelt, nicht in Staatsanleihen, das hätte man vielleicht noch zusätzlich machen können, das wäre dann Cherry on Top. Wo man dann noch Rendite auf seine Dollar verdient. Aber ja, das war der beste Trade, weil, um es noch mal zu erklären für Leute, die es vielleicht nicht verstehen, was bedeutet das, wenn du in Dollar investierst, Dollar hältst und alle anderen Währungen fallen, das bedeutet das effektiv, wenn eine Immobilie beispielsweise in der Schweiz oder naja nee, gut, nehmen wir mal Europa, in Deutschland, zwei Millionen Euro oder 10 Millionen Euro gekostet hat und jetzt immer noch zehn Millionen Euro kostet, obwohl der Immobilienmarkt auch down ist. also wahrscheinlich ist sie dann nochmal gefallen, weil der Mobilmarkt gefallen ist, ist jetzt bei 8 Millionen Euro. Sagen wir mal, sie ist jetzt auf 8 Millionen gefallen. Aber der Dollar ist zusätzlich noch um 20 Prozent gestiegen im Vergleich zum Euro. Dann kannst du von diesen 8 Millionen eigentlich nochmal 20 Prozent runternehmen, für dich persönlich, auf deine persönliche Wertmessung gerechnet. Und dann bist du bei irgendwo, irgendwas mit 6, noch was Millionen die dann effektiv diese Immobilie noch für dich kostet, die er vor 10 gekostet hat. Und das ist nicht nur bei Immobilien, sondern bei allem. Wenn du US-Dollar hältst und nach Europa gehst, dann ist alles für dich günstiger, weil deine Währung, in der du quasi alles, dein Denominator, ich weiß gerade nicht, wie das in Deutsch heißt, wertvoller geworden ist.
0: Ja, also verstehe ich, ja. Und ja, ähm, äh kann ich nachvollziehen, du hast da also, was das angeht, ich finde das auch gut, dass du sowas sagst und ich könnte mir vorstellen, viele hätten jetzt irgendwie gedacht so, ich habe den Coin so und so gekauft und jetzt, dann ist der so und dann habe ich einen 100xer gemacht, Hashtag Lambo, ähm, nee, also dann, okay, cool, dann sage ich dir jetzt auch mal was, ist nochmal was ganz anderes, ist schon einige Jahre her, vor einigen Jahren, da war ich auch bei einem YouTuber, den du, glaube ich, auch kennst, Mark Gebauer. Okay. Äh, der ist so jetzt einer der bekanntesten Uhrenhändler. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, wahrscheinlich in Deutschland und der macht ja auch auf Englisch Videos. Naja, auf jeden Fall. Ähm, vor Jahren, Jahren, da habe ich mir so einen Wunsch erfüllt und zwar hatte ich mir damals bei ihm, da hat er noch in Köln, ja, in Köln bei diesen bei bei diesen Typen, mit denen er damals hat äh, zusammengearbeitet hat in diesem in diesem Uhrenladen beim Uhrenhändler gearbeitet und da habe ich mir damals eine Patek Philipp Nautilus gekauft. Und das war so mein großer großer Traum und so und äh, ja, jo, auf jeden Fall, die habe ich damals gekauft und die war damals noch ähm, zum ganz normalen, da war noch nicht dieser Mega-Monster-Hype da, was diese Uhren anging, die dann irgendwann hier in völlig geisteskranke Höhen gegangen sind und diese Uhr, die hatte sich dann äh, in, innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt jetzt, okay, das ist zwar schön Aber dann war es, das hatte einfach mehrere Vorteile, um dich vielleicht aufzuzählen, warum ich mich dazu entschieden habe, das als bestes Investment zu sehen. Die hatte sich verdoppelt, erster Punkt. Zweitens, Uhren gelten als Sachwert. Nach einem Jahr und einem Tag ist der Verkauf und damit die Gewinnrealisierung eine Uhr steuerfrei auf die Gewinne. Somit war das dann auch steuerfrei. Somit hatte ich so 130 Prozent steuerfrei gemacht. Und dann, warum habe ich die verkauft? Weil ich habe diese Uhr super gerne getragen, ja. Aber äh, ich hatte, ich bin damals äh, umgezogen in, den, in ein größer, deutlich größeres Objekt und ich wollte da alles neu einrichten und so. Und das war sehr, sehr teuer. Und damals war das für mich noch nicht so, dass ich einfach gesagt habe, okay, whatever, dann, kaufe ich halt jetzt, was ich mir kaufen möchte, Ähm, sondern dann wollte ich nicht so viel von meinem liquiden Kapital rausnehmen, das ich ja auch quasi selber brauche, weil ich es anlegen möchte, sondern dann habe ich mich damals schweren Herzens entschieden, diese Uhr zu verkaufen wieder, obwohl ich immer so über Jahre, naja, auf jeden Fall, ich habe es gemacht, habe es dann also verkauft an einen ganz, ganz netten äh, Menschen aus aus Zürich, Der der kam aus Mali, Zentralafrika, super interessante Story, mit dem habe ich heute noch Kontakt, Und ähm, der hat äh, diese Uhren gesammelt und habe mir dann dafür ähm, mit dem ganzen Gewinn und und der Summe äh, tolle Einrichtungsgegenstände und Kunst und so gekauft und erfreue mich noch heute daran. Also ist das quasi, hatte das mehrere Learnings für mich. Einmal, dass ich mich von etwas trennen konnte, ist auch ganz wichtig, dass du nicht zu attached bist an materiellen Dingen, Ähm, dass dir der Wunsch danach, materielle Dinge in deinem Leben zu haben, so stark ist, dass du dich nicht mehr trennen kannst. Das habe ich mir damals auch gesagt, ich muss immer bereit sein, egal was es ist, dazu in der Lage sein, mich davon auch trennen zu können. Auch wenn es etwas ist, wo ich sehr stolz darauf war, dass ich es mir irgendwann leisten konnte, mir sowas zu kaufen. Ähm, Dann, dass es ein tolles Investment gewesen ist, innerhalb kürzester Zeit und dass ich bis heute noch quasi mich daran freuen kann, weil diese Kunst und Möbel und so weiter, die die hatte ich, ähm, habe ich jetzt seit einigen Jahren schon.
1: Sehr unerwartet, hätte ich nicht gedacht. Ich, lustigerweise auch bei Mark Gebo. Ich habe auch bei Mark Gebo eine einzige Uhr gekauft und es war eine Patrick Philipp Nautilus. Aber es war die alte. Ja, Es war die alte gut. Nautilus. Ich habe eine aus dem Jahr 1999 bei ihm gekauft, weil es mein Geburtsjahr ist. Und die hat, die hat sich leider nicht verdoppelt seitdem. Marc, was ist los? Nee, Spaß.
0: Ist es so? Die hat sich nicht verdoppelt. Die haben sich doch alle verdoppelt und verdreifacht, diese Dinge.
1: Ja, aber ich habe sie, zu sp- ich hab sie auf, auf quasi auf der Spitze ah, okay, gekauft. Gut. Aber ich habe sie sowieso nicht gekauft, um sie zu verkaufen, sondern einfach, weil weil ich die Uhr schön fand, weil ich fand, dass es was anderes war. Und weil ich ähm, das Geburtsjahr, mein Geburtsjahr 1999, und die Uhr ist auch schon lange eingestellt, und die, die liegt sowieso im Safe, und ich habe sie, glaube ich, zweimal insgesamt getragen aber lustig, dass es auch Marc Gebauer war an dieser Stelle. Liebe Grüße auch von mir. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich tatsächlich eine Uhr war, aber im Endeffekt, du hast ja nicht nur dein Geld verdient, sondern du hast ja auch dann damit dir Dinge gekauft, die jetzt noch so in deiner Wohnung wahrscheinlich stehen Genau. Okay oder in deinem Haus stehen und die haben ja einen viel größeren Wert noch.
0: Ja, also da jetzt sind wir nicht, jetzt sind wir weg vom monetären Wert, sondern äh, hinhalt zu zu etwas, woran man noch denkt und das ist auch ganz viel wert. Ja, Geld ist Geld kommt, und Geld geht, aber ähm, da war es insgesamt eine schöne Erfahrung, die ich heute nicht bereue, sondern wo ich sage, da habe ich selbst die richtige Entscheidung getroffen, habe mich von etwas gelöst, auch wenn ich da sehr stolz drauf war und so, habe aber auch jemanden tollen gefunden, der mir jetzt sympathisch war, der sie mir abgekauft hat. Ich habe einen tollen Gewinn gemacht, ich hatte den steuerfrei, ich konnte mir jetzt was anderes holen, woran ich mich heute noch erfreue und deswegen ist das für mich mein bisher, was es mir so emotionalen Gedanken zurückblieb, mein bestes Investment. Jetzt kommen wir aber mal bitte zum schlechtesten Investment.
1: Das schlechteste Investment, das ist halt leider jetzt gerade, wenn man es wirklich auf die, auf, auf die totale Summe <lacht> wissen will, ist es sehr aktuell und es war eigentlich das Vertrauensinvest, weil ich mein ganzes Geld, was ich bei FTX hatte, verloren habe. Also auf der Börse, die jetzt hochgegangen ist, vor ein paar Tagen, vor einer Woche, vor zwei Wochen, wann auch immer dieses Video jetzt online kommt. Das war, also wenn wir, wenn wir jetzt wirklich darauf gehen, dann wäre das mein schlechtes Investment, aber das wäre jetzt zu langweilig, wenn ich jetzt nur das erwähne. Deswegen lass mich das außen vor lassen und mein oder? Oder also, nee, ich, ich kann mir das vor, also es ist, also das äh, ist auf jeden Fall mit das Abstand. Ist, muss
0: ähm, wie ein massiver Tritt in die Eier gewesen sein, äh, wiederholt auf jeden Fall,
1: ja. Ja, genau. Das war mit Abstand das schlechteste Investment, mit ganz weißem Abstand das schlechteste Investment wahrscheinlich in meinem Leben. Nicht nur monetär, als auch das, was ich da an, an Vertrauensverlust selber erlebt habe oder andere Leute, vielleicht, weil sie daran geglaubt haben. Aber unabhängig davon war wahrscheinlich das schlechteste Investment, was ich gemacht habe, in einen Coin. Das war 2000... Warte mal, wann war das genau? Ich glaube, das war 2015. Nee, 2016. Das, ich weiß nicht mal mehr den Namen von dem Coin. Es war so ein... Damals 2016, 2017 gab es quasi so... V- vor der Rallye 2017 gab es so eine... eine Bubble und zwar war das die ICO Bubble und da ging es darum, in Coins zu investieren, bevor sie an den Markt kommen und die wurden dann öffentlich verkauft. Es gab quasi öffentliche ICOs und dann ging es darum, dass man halt diese ICOs huntet, dass man in Telegram unterwegs ist und Twitter und Discord und sucht, hey, wann könnte der nächste heiße ICO stattfinden? Und das ironisch daran war, damals war ein heißer ICO es gab kein Produkt, das Team war nicht öffentlich, einfach nur eine Webseite mit einer gut klingenden Idee und ICO und die haben es hinbekommen, technisch das umzusetzen, dass es einen Token gibt. Das war schon genug, <lacht> dass es da Investoren gab und dass sie da teilweise 100 Millionen geraced haben. Und da gab es auch. Aber wie
0: bist du dann an die Anteile gekommen, bevor die, äh, bevor der ICO war, also das, das Coin Offering? Wolltest du nicht dann Anteile davor schon davor, äh, kriegen oder oder mi- wolltest du sie nur zum ersten Moment des ICOs halten?
1: Na, ich wollte, also ICOs war so ein bisschen wie Lotterie, ne? wenn du einen guten, zum Beispiel Ethereum, Ethereum, der Coin, den wir alle kennen, war auch ein ICO und Ethereums ICO-Preis war im Cent-Bereich. Das heißt, du wolltest das nächste Ethereum erwischen.
0: Also aber du, du bist dann zum ersten Mal eingestiegen, ganz, 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 ganz am Anfang, wo das Ding quasi auf den Markt geschmissen wurde.
1: Genau, also ich wollte am ICO teilnehmen, wo zum festen ICO-Preis eine feste Anzahl an Coins okay. verkauft wird und dann wäre es auf den Markt gekommen, hätte sich wahrscheinlich auf dem Markt nochmal ver-20- bis 50-facht und das war halt so der, der Plan. so Und ähm, ich habe damals alles, was ich hatte, alles, komplett idiotisch, aber ich war halt noch sehr, sehr jung, ich habe alles, was ich hatte, in diesem ICO verloren, weil der ICO ein Scam war. Der ICO war ein Scam. Mhm. Es gab den Coin nie, das Geld war dann weg und alles war weg und ich glaube, sie haben knapp 100 Millionen gescammt damals. Das war, wie gesagt, damals noch sehr, sehr, sehr häufig. Das war in einer, es, damals 99% aller ICOs waren Scams und es ist in einer Frequenz passiert, die halt unglaublich damals war, aber das war halt für die Leute, die damals auch an diesen ICOs mitgemacht haben, selbst wenn 10 Scams waren und einer ist Ethereum, hast du ja das ganze Geld plus nochmal Millionen mehr theoretisch rausbekommen, weil die sich halt wirklich verhundertfacht haben. Ich glaube, Ethereum hat sich seit seinem ICO-Preis bestimmt irgendwie verzehntausendfacht. Seit,
0: ja, seit, so. aber das ist ja. Wir reden ja jetzt von einigen Jahren. Dieses Business ist ja, du kaufst und dann wartest du vielleicht noch keine Ahnung drei Wochen oder eine Woche oder zwei Monate. Ja, aber dann
1: hättest du dich auch schon verzehn bis bis fünfzigfacht auf jeden Fall. Ja. Damals war das wirklich so, wenn du das richtige erwischt hast, dann hat sich das in einer Woche hat sich das für weil, weil du halt bei diesem ICO wie, wie bei einer Lotterie einfach versucht hast ein einen Platz zu kriegen. Und das war wahrscheinlich, weil einfach in dem Moment das war alles, was ich hatte. Und ähm, ich hatte es mir sehr, sehr hart erarbeitet und ich hatte auch andere Pläne damit. Deswegen war das wahrscheinlich der schlimmste, Verl- bis auf das jetzt, was jetzt hier passiert ist, natürlich mit FTX, war das damals der schlimmste Verlust, weil einfach, wie gesagt, ich war sehr jung. Ich hätte das Geld auf jeden Fall anders benötigt und ähm, das war dann halt erstmal weg. Und ich habe es mir auch so lange hart erarbeitet, dass es wirklich ein ganz, ganz tief sitzender Schlag war. Und äh, ja, deswegen Leute macht bei keinen ICOs mit sowieso jetzt in Zukunft. Kleines Wort hier zur Crypto-Community. Mittlerweile finden diese ICOs hinter geschlossenen Türen in Seed-Runden bei Privatinvestoren statt. Und dann gibt es noch eine Runde und dann gibt es noch eine Runde. Und dann irgendwann kommt dann, werden dann 5% der Tokens öffentlich am Markt verkauft, an denen ihr dann theoretisch mitkommen könnt, mitmachen könnt, und dann sind sie im öffentlichen Markt. Das heißt, bevor ihr überhaupt wisst, dass es dieses Projekt gibt, haben schon 20 andere Investoren zu zehnmal günstigeren Preisen investiert. So etwas wie 100x Träume gibt es nicht und wird es nicht mehr geben. Einfach, weil der Markt ein anderer ist mittlerweile.
0: Ja, gut, dass du das so sagst, weil du weißt ja, diese 10x, 50x und so, diese, dieses, das sind auch so geflügelte Worte die halt zum äh, Träumen verleiten, das ist wie to the moon und wie die ganze Scheiße da heißt, ich kann das wirklich nicht aussprechen, ohne ohne äh, da lachen zu müssen, weil so viele Leute, das ist halt so ihre, ihre Träume, wie man mit einem, ich will nicht sagen Zufall, aber einer Sache, ohne dass du wirklich dafür leisten musstest, also Energie aufwenden, um dafür etwas zu erhalten, in kürzester Zeit quasi Unsummen verdienen kannst. Es gab es sicher mal, aber auch da sind die Scammer vielleicht auch oftmals die gewesen, die Unsummen verdient haben und dann halt einfach plötzlich weg waren. Aber ja, interessant. Was Punkt. war denn
1: dein größter Verlust? Das interessiert mich jetzt. So,
0: also größter Verlust ich, ist ja nicht größter Verlust, aber schlechtester oder schlechtestes Investment. <lacht> Was mir da einfällt, das ist gar nicht lange her. Ja? Ähm, und zwar haben wir so ein Ferienhaus, das ist ungefähr knappe Stunde von Stuttgart entfernt, auf dem Land. Das hat mein Großvater gebaut, so ein altes, wunderschönes altes Fachwerkhaus. Hat Mein Großvater hat das 1955 erbaut. So Und da ist ähm, großer Garten dabei und Wiesen und Wälder. Und einer dieser Wälder der wurde vom Borkenkäfer befallen. Ja, das war ein stark tannenlastiger Wald. Wahrscheinlich kennst du dich nicht so gut mit dem Borkenkäfer aus. Der Borkenkäfer, ähm, <lacht> nicht deine Expertise, also dann lass mich dir mal erklären. Ja, nicht mein Gebiet, bitte es. Der bitte. Borkenkäfer ist ein extremer Schädling. Ja? Und der Borkenkäfer befällt die Rinde meistens von Weichholzbäumen, also ähm, von Tannennadelbäumen. Und dann. Geht der quasi durch die Rinde durch, zerstört dadurch die Energiebahnen, ich hoffe, ich drücke mich da halbwegs gut aus, des Baumes. Und dieser Baum vermoscht dann und geht kaputt. So, und dadurch, einige Deutsche meinen, eine gewisse sogenannte naturnahe Partei zu wählen, die auf jeden Fall vorgibt, das so zu sein, dass die sich sehr für die Natur einsetzt, hat die damals verboten, dass man noch effektiv Pestizide einsetzen kann gegen den Borkenkäfer, ja, weil das ist alles schlimm und alles schlecht. So, was hat das, Zu was hat es geführt? Vom einen Extrem, also wir verpesten alles zu, man darf, darf es gar nicht mehr. Der Borkenkäfer hat sich so explosionsartig vermehrt, dass der ganze Wälder ausrottet einfach. Ja. Und ich habe versucht damals in diesem Wald, da hatte ich mir äh, zwei Jungs geholt, die habe ich bezahlt. Das waren äh, zwei Lehrlinge, ähm, die, die, so einen, die wollten Förster werden und Wald, keine Ahnung, Wald- und Wiesenspezialist auf jeden Fall, die sind da mit ihrem Schlepper, also ihrem Traktor in den Wald rein und haben über 100 Bäume gefällt. Eine Riesenarbeit war das. Ey, Tage, Wochen lang und da bin ich manchmal oft am Wochenende zu denen hochgefahren, habe mit denen mitgeholfen, dann die ganzen Wälder ähm, rauszersägen mit der Kettensäge. Also war eine scheiß Arbeit. Was ich da mit Rückenschmerzen ins Bett gefallen bin und so von morgens bis abends am Wochenende. Einfach nur Bäume gefällt und Bäume zersägt und immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil die einfach alle am Arsch waren. So und irgendwann, habe ich gesagt, fuck, ich jetzt liegen hier noch 50 Stämme, die müssen erstmal noch entastet werden und so. Das macht alles keinen Sinn mehr. Das ist ein fucking Geldgrab, weil für das Holz hast du damals, dort bist du durch den Wald gefahren und überall lagen die Holz, äh, die aufgebahrten Stämme, weil die hat keiner mehr abgeholt und nicht mal mehr das Holzwerk, wo du beispielsweise das verkaufen konntest, damit damit die damit Holzmöbel machen oder ähm, Holzbriketts, die haben das nicht mal mehr abgeholt, weil die gesagt haben, wir haben so viel, der Holzpreis ist so abgestürzt, das lohnt sich alles gar nicht mehr, behaltet euer Zeug. Sondern haben wir uns den Holzvorrat für unseren Kamin für die nächsten sechs, sieben Jahre auf jeden Fall, Holz ohne Ende und dann lagen da immer noch 100 Stämme drin und dann habe ich gesagt, fuck it, ich gehe zu dem Landwirt, der wohnt da in der Nähe bei uns, dem gehören die ganzen anderen Holzparzellen außenrum und ich frage ihn, ob er das haben möchte. Und äh, bin zu ihm gegangen, habe ihn gefragt, habe gesagt, guck mal, hier liegen die ganzen Dinge noch rum, ich war mit ihm im Wald unten und, und er hat es gesehen, hat sich das ausgerechnet ungefähr, und er war wirklich interessiert daran, ja? weil das war das, die Parzelle im Wald, die ihm noch gefehlt hat, er musste quasi immer um unser Grundstück drum herum fahren und so, und dann hätte ich ihm alles gehört und dann hat er hat gesagt, gut, das ist interessant, ähm, dann habe ich eine zweite Meinung mir reingeholt äh, von jemandem, äh, der das bewertet hat, wie viel das wert ist, das kann ich jetzt ja auch sagen, das war also nicht unglaublich viel Geld, das waren 7000 Euro 7.000 habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann bin ich zu dem Landwirt gegangen, der hat, hat mir etwas weniger geboten, da habe ich gesagt, hör zu, ich will sieben und mir wurde gesagt, das ist der richtige Preis gerade aktuell in der Lage. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, ich kauf's dir ab. Und dann habe ich damals noch gedacht, Junge, Junge, geil, ich habe das Ding los, ich muss diese ganzen, die zwei anderen Typen nicht mehr bezahlen, ich muss nicht diese ganzen Stämme rausholen, ich habe meinen eigenen Holzbedarf eingedeckt, alles gut, und jetzt kann der sich rumstreiten mit diesem ganzen Vermoschten. Äh, vom Borkenkäfer befallenen Tannenbäume, äh, der, wird diese Problem- der wusste das alles. ne? Ich der, der hat es ja selber gesehen, wie der Wald aussieht. Wir haben gedacht: Alter, eigentlich mega geil gemacht. Ich habe die Arbeit nicht mehr. Jetzt habe ich noch 7K gekriegt. Und ähm, der muss ja erstmal neue Bäume pflanzen. Das braucht 30 Jahre, bis die da hochgewachsen sind. So, was ist passiert? Es ist wirklich zum absoluten, überhaupt nur möglichen Tiefpunkt von Holzpreisen. Habe ich das Ding verkauft und seitdem, und da sah nichts danach aus, als ob sich das ändern würde. Es war einfach nur Katastrophe, wie gesagt, die haben Holz nicht mehr angenommen, wir wollen das nicht, wir haben zu viel, lasst mich in Ruhe. Was ist dann passiert, seitdem die Holzpreise sind... Also wirklich, da konntest du die Uhr, wo ich die Unterschrift runtergesetzt habe, danach sind die Holzpreise explodiert. Wir haben seitdem keinen so, Hol- Wälder haben sich verdoppelt und verdreifacht. Ja. Dieses Holz ist quasi erst vorher so runtergegangen und dann gab es wie zum Corona-Crash damals eine V-förmige Erholung, die aber seitdem deutlich, deutlich runtergegangen ist, als die eine V-Seite vorher runterging, ist dieses Ding so nach oben geknallt. Warum jetzt alle Leute, Energiekrise, Gaskrise, alles teuer, höchste Energiepreise der Welt, Leute kaufen Holz. Holz ohne Ende, Holzpreise knallen durch die Decke und diese Sieben werden wahrscheinlich heute, keine Ahnung, 20 oder 25 wert. So, das war im Endeffekt, wenn du so willst, ein richtiges Scheiß-Investment, auf der einen Seite tut es mir heute weh oder bereue ich es. Nein, tue ich nicht, weil es war viel Arbeit und an sich nicht viel Geld für mich. Aber es wäre doch weiterhin sau viel Arbeit, äh, dauernd mir durch den Schlamm zu warten und diese blöden Holzstämme da einfach mich darum zu kümmern. Insofern, es war ein schlechtes Invest- Investment. Ich habe das absolute Tief abgefangen, um was zu verkaufen. Shit happens. Aber den Stress wäre doch aber nicht wert. Also- so ist es. Ja, sage ich ja auch. Den Stress wäre nicht wert gewesen. Auch wenn wir es uns einfach nur anschauen, quasi... Wenn man über Markttiming redet, ja, und vielleicht denken ja auch manche Leute hier, boah, da sitzen diese zwei absoluten Experten und die timen das immer nur gut und so. Nein, ist nicht so. Ja. Äh, auch uns passiert das. Kian, bei dir, Riesensumme jetzt verloren, damals in den Coin, du als der große Zauberer von Oz, der der Kryptowelt, auch dir passieren Sachen, wo du mega Fehler machst und bei mir auch bei Investments passieren Fehler. Es müssen diese
1: Fehler passieren, weil sonst lernt man nicht daraus und es passiert uns auch so oft und deswegen, ich glaube, das Learning, was hier aus dieser Folge wirklich gezogen werden sollte und muss ist, egal was für schlechte Investments ihr habt, es wird immer ein besseres Investment darauf folgen, hört nicht auf und Denkt immer daran, wenn ihr jetzt das beste Investment von irgendwem seht oder ihr seht in den Schlagzeilen, der hat so und so viel Geld gemacht oder das hat sich verhundertfacht oder euer bester Freund hat in irgendeinen Shitcoin investiert und der hat sich verzehnfacht, ihr kriegt immer nur das Gute mit. Aber es gibt bei jedem immer auch die schlechten Phasen und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Abschlusswort für, für diese Podcast-Folge, oder Philipp? Hast du noch irgendetwas dem hinzuzufügen? Ja, und
0: zwar, äh, dass ich wahrscheinlich jetzt schwach genug aktuell gerade bin in der Situation, kurz davor zu stehen, mir TikTok runterzuladen. Und ich habe mir eigentlich gesagt, ich lade mir auf keinen Fall TikTok runter. Alter, dieses, diese Kinder-App mache ich nicht. Aber jetzt hast du mir ja durchgeschickt, wir haben ja schon, ich habe keine Ahnung, 9 Millionen Klicks oder sowas in jetzt bisschen mehr als einem Monat, zwei, eineinhalb Monate oder so.
1: Genau. Und der, und der Wettbewerb geht noch zwei Wochen. Das heißt, Leute, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, stellt weiterhin Kurzclips von unserem Podcast, ladet sie unter dem Hashtag Hoss und Hopf hoch. Nicht nur auf TikTok, auf Instagram, überall. Ich überrede Philipp dazu, sich TikTok zu erstellen, damit er auch mal ein paar von den like, damit ihr auch wisst, was in die gute Richtung geht. Und dann schauen wir. Ich kann mir nämlich
0: die Videos nicht wirklich anschauen, wenn ich das nicht habe. Deswegen, ich, ich muss mir das jetzt runterladen, dieses Video. Okay. Team.
1: Philipp lädt sich das runter. Leute, wenn euch das, der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Like auf allen möglichen Plattformen da, Kommentare gerne bei YouTube und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht machen wir
0: auch zu, zu den 10 Millionen machen wir vielleicht irgendein Sondervideo das, oder sowas, das können wenn wir die 10 auch Millionen machen. Klicks erreicht haben.
1: Aber gut, Leute, bis dann.
0: Gebt weiter Gas, bis bald, ciao, ciao. ciao.